0: Seit bald einem Vierteljahrhundert ist Eckhard Rutemeyer Bürgermeister der schönsten Stadt der Welt. In dieser Podcast-Folge erzählt er, welche Pläne er für Soß noch hat. Er verrät, wie er damals in den 90er Jahren als neu fast die falsche Kirmes gefeiert hätte. Und wir erfahren, warum er seit einiger Zeit einen Bart trägt. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schönes Soest, der Podcast aus der schönsten Stadt der Welt mit spannenden Geschichten und spannenden Menschen. Diese Ausgabe wird wieder präsentiert von der Volksbank Hellweg, eine Bank, die seit mehr als 150 Jahren in der Region verwurzelt ist und daher perfekt zu diesem Podcast passt. Ja, schönen guten Tag, ich bin Sebastian Moritz. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Ausgabe im neuen Jahr. Wieder mit dabei, mein Kollege Uwe Schädelbauer. Grüß dich, Sebastian. Und der Soester Bürgermeister Eckhard Rutemeyer. Ja, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen an alle. Wir sitzen jetzt hier zum Start ins neue Jahr. Das ist die Zeit, in der man sich Vorsätze macht, in der man sich überlegt, was man sich fürs neue Jahr so vornimmt. Als Bürgermeister der Stadt Soest, die drei wichtigsten Dinge, die du dir so vorgenommen hast für dieses Jahr, die drei wichtigsten Vorsätze. Was fällt dir da ein?
1: Ja, wenn ich das jetzt für mich selber sage, ist sicherlich in der heutigen Zeit äh, Zuversicht wichtig, Freude ist wichtig äh, und natürlich bestmögliche Gesundheit. Und dafür dann jeweils äh, was für sich selber zu tun, äh, nach äh, zwei Wochen, wo, man, wo ich jetzt wirklich ein bisschen auch Abstand hatte und die Weihnachtstage und die Zeiten zwischen den Jahren gut nutzen konnte, das mit
0: in den Alltag zu nehmen, das wäre schon gut. Wenn wir jetzt mal auf unsere Stadt Soest blicken, auf das, was in diesem Jahr ansteht, wir haben das 1400-jährige Stadtjubiläum, aber wir haben auch viele andere Projekte, die in diesem Jahr auf der Agenda stehen. Was sind da die wichtigsten Dinge?
1: Also die 1400 jahrfeier ist sicherlich wirklich was Außergewöhnliches. Wahrscheinlich werden wir da ja gleich nochmal drauf ja. kommen, weil ich das wirklich auch für wichtig halte, auch im Kontext, was ich gerade gesagt habe. Wir haben noch den Haushalt vor der Brust. Der wird ja erst im Februar beschlossen. Und wenn dann die Politik die Entscheidung getroffen hat, dann können wir ja auch erst die, die neuen Dinge starten. Ansonsten sind natürlich dann die, die Themen äh, besetzt. Wir wollen weiter dann auch für die Schulen äh, die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. Wir wollen in der Helwig-Grundschule in Ampen die offene Ganztag dann den weiterentwickeln. Wir werden dann die Umstellung in den weiterführenden Schulen, in den Gymnasien von G8, G9 auf den Weg bringen, dass da die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen da sind. Den Medienentwicklungsplan abschließen für die Grundschulen, sodass wir da sicherlich dann wieder einen wichtigen Punkt setzen. Und dann sind natürlich aber auch Baumaßnahmen angesagt. Wir haben ja die wichtige Investitionen am Markt, dass der erneuert wird mit dem Bürgerbegehren, was da ja auch noch parallel läuft. Wir wollen hinter dem Bahnhof den Neubau der Volkshochschule und dann auch dann für die Stadtwerke die neuen Räumlichkeiten schaffen mit dem digitalen Lern- und Arbeitszentrum, um dann auch den, den Einstieg in die Entwicklung am zu zu schaffen. Und insofern sind das sicherlich schon auch an der Stelle gewichtige Themen, die wir dann auch für
0: die Menschen in der Stadt auf den Weg bringen wollen. Ja, eine Menge Holz. Ähm, Haushalt ähm, hast du angesprochen. Ist denn angesichts dieser angespannten Haushaltslage überhaupt noch Platz für schöne Dinge? Wir reden ja hier über schöne Dinge im schönes Host podcast
1: Also wir haben in den vergangenen Jahren sicherlich sehr viele äh, gute Dinge anschieben können. Hm weil wir auch sehr viele Fördermittel auch für die Stadt gewinnen konnten. Da jetzt die Kassen bei Bund und beim Land leer sind, werden wir in der Zukunft nicht mehr mit solchen Fördermöglichkeiten rechnen können und gleichzeitig haben wir durch die Ausgaben Steigerungen, was Tariferhöhungen angeht, aber dann auch was Sozialkosten angeht, auch die Kindergärten, die kosten uns eine Menge Geld. Da werden wir nach den Zahlen, die wir jetzt haben, nachdem wir die Dinge, die wir jetzt schon angeschoben haben, abgewickelt haben, sicherlich in, in deutlich äh, kleineren
0: Schritten in die Zukunft planen müssen. Ein Stichwort, äh, was eben schon gefallen ist und was ja sicherlich auf jeden Fall stattfinden wird, ist das 1400-jährige Stadtjubiläum. Ich kenne es äh, aus dem Sport, da laufen seit Monaten schon die äh, Vorbereitungen mit ähm, Thomas Nübel. Die Sportvereine lassen sich da eine Menge einfallen. Was steht da sonst noch ähm, auf dem Programm im Rahmen dieser Feierlichkeit? Ja, wir wollen ja praktisch das ganze Jahr auch dann nutzen, um mit den Menschen,
1: für die Menschen äh, uns äh, dieser Subirums zu äh, wirklich erinnern. Denn das ist ja schon was Gewaltiges, 1400 Jahre, wenn man sich vergegenwärtigt, vor äh, ein paar Tagen stand in der Zeitung 25 Jahre, äh, denken wir jetzt daran, dass der Euro eingeführt worden ist. 75 Jahre wird in diesem Jahr das Grundgesetz und wir feiern 1400 Jahre statt und wenn man das nur sich stichpunktartig vor Augen führt, was da alles in dieser Zeit hier passiert es in der Börde, dann sind das natürlich schon Herausforderungen, die die Menschen dann auch hier in der Vergangenheit geleistet haben, wo wir heute mit manchmal unserer etwas pessimistischen Art durchaus von, von lernen können und wieder zu alten Tugenden zurückkommen sollten. Und das wäre natürlich für mich auch wünschenswert, dass uns das im Laufe des Jahres gelingt. Wir werden auch Kulturveranstaltungen machen, die Stadtoper wird ja stattfinden. Dann werden wir die Sostafede als Musical auch haben. Und insofern ist das ganze Jahr eigentlich auch Programm. Wir haben ja auch dann die Dichte-Woche, die, 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 die wir jetzt ja, glaube ich, Ende Februar beginnen werden, auch trotz Haushaltsproblemen. Wie gesagt, wegen der 1400 jahr müssen wir das unbedingt machen. Also das ganze Jahr ist dann eigentlich 1400-Jahr-Feier. Und der, der, der Feierhöhepunkt ist sicherlich im August äh, an, dem, an dem Wochenende, wo dann Kultur nochmal einen Tag hat, wo Städtepartnerschaften einen äh, Tag hat, wo dann der Sporten einen äh, Tag hat, wo wir dann auch in der Stadthalle äh, mit äh, den ehrenamtlichen Vertretern und wir haben in Wüste eingeladen, äh, dann auch äh, eine Veranstaltung machen wollen, um dann wirklich äh, uns in diesem besonderen Jubiläum auch dann äh, gerecht zu werden. Von diesen 1400
2: Jahren bist du ja jetzt schon einige Tage Bürgermeister der Stadt Soest, nämlich genau seit dem 12. September 1999, als du als Nachfolger von Peter Brüseke zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Soest gewählt wurdest. Warst schon 19, ab 96 schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erster Beigeordneter und Stadtkämmerer hier in Soest. Das sind ja dann in diesem Jahr, wenn man mal 1999, 2024, das müssten dann irgendwie auch 25
0: Jahre. Fast so lang wie der Euro. Das
2: ist ja ein Wahnsinn, wie der Euro. Was, was motiviert dich jeden Tag noch aufs Neue? Wird das denn nicht langweilig? Was motiviert dich? Was lässt dich morgens aufstehen mit einem Lied auf den Lippen und sagst, geile Stadt, schöne Stadt? Was motiviert
1: dich? Ja, einfach die, die, die Stadt an sich und eine Stadt lebt von den Menschen. Das heißt also, das ist etwas, was wechselbezüglich äh, geht. Ich bin, als ich 96 mit der Familie hier hingekommen bin, fühlte ich mich vom ersten Tag an mit meiner Familie hier unheimlich aufgenommen. Äh, Habe hinterher gemerkt, dass das auch mit dem Namen zusammenhängen könnte. Äh, so Rutemeier, ja. das ist schon etwas, wo, wo man in, in, in Soos sagen kann, da passt schon was zusammen und da gibt es eine äh, gute Grundlage. Ist mir aber erst hinterher so deutlich geworden. Aber ich bin von Anfang an, wie gesagt, mit offenen Armen der gesamten Familie dann auch aufgenommen worden und ich habe immer das Bestreben gehabt, ich, ich möchte in meinem Leben etwas gestalten, von, von vorne her gestalten. Und äh, das äh, habe ich gemerkt, dass das auch in dieser Stadt gerade 99 dann auch etwas war, wo die, wo die Leute einfach drauf gewartet haben. Es gab sowas wie eine kleine Depression, nachdem die belgischen Soldaten weg waren, nachdem die ganze Stadt voller Poller war und man den Eindruck hatte, man konnte nicht mehr einkaufen. Das war so ein bisschen diese Transformationszeit in der Stadt durch die Dinge, die dann eben nach der Wiedervereinigung erfolgten. Und als ich dann kam und dann auch Ideen aufgegriffen hatte, die da waren und mir dafür auch Mitstreiter gesucht habe, da war das dann ganz schnell, dass dann wir die wichtigen Dinge voranbekommen haben. Und heute sind natürlich die Herausforderungen im Verhältnis zu 99 ganz anders. Und das ist eben das Spannende. und Jeder Tag, jedes Jahr ist von, von neuen Herausforderungen geprägt und es ist natürlich so, dass man es immer wieder mit, mit neuen und anderen Menschen auch dann zu, zu tun hat und das mit Menschen zusammen etwas gemeinsam gestalten und dann zu sehen, dass das, was man miteinander besprochen hat, auch dann real wird und nicht nur irgendwie was Beschriebenes, was in irgendeiner Schublade dann, dann landet. Das ist das besonderes Reizvolle. Und äh, insofern bin ich dann manchmal auch für meine Familie, besonders für meine Frau, etwas nervig, wenn ich dann äh, durch die Stadt fahre und dann wieder nach rechts oder nach links zeige und dann sagt, verdammt nochmal, jetzt wollen wir doch äh, zum Einkaufen fahren. Und, äh, aber das ist einfach, dass, äh, die Leidenschaft, das ist, ist da und es ist äh, es sind so viele Gedanken, die noch möglich wären, wenn wir auch dann die entsprechenden Ressourcen hätten, weil ich eben auch sehe, dass wir so, so viele auch Menschen mittlerweile auch haben, die auch bereit sind, mutig sich einzubringen und auch für Projekte zu stehen. Das sehen wir jetzt bei der Tennishalle. Es ist doch sensationell, dass sich da Sportvereine finden, die Trägerschaft übernehmen und bereit sind, das Risiko für eine Million dann äh, aufzunehmen. Das wäre 1999 überhaupt gar nicht möglich gewesen. Insofern mhm. hat sich die Stadt entwickelt. Die, die Menschen trauen sich äh, mehr zu, weil sie auch wissen, in der Verwaltung ist jemand, äh, der dann auch hinter denen steht, fand das dann mal nicht ganz so klappt. Und insofern ist das eine unheimlich tolle Entwicklung, die da ist. Da ist Vertrauen miteinander entstanden. Und die Umsetzung führt dann wieder zu zum neuen Vertrauen. Und äh, ja, wir haben natürlich in den letzten Jahren, seit 2015, Eher dann ein Krisenjahr nach dem anderen gehabt. Das waren dann auch nochmal besondere Herausforderungen. Aber insgesamt mit den Menschen zusammen, Stadt zusammen entwickeln, immer vor den Herausforderungen, die heute anders sind als noch 99 und wahrscheinlich in fünf Jahren auch dann schon wieder anders sind. Das ist etwas, was jeden Tag neu dann einbrennen lässt. Mhm.
2: Du hast das eben angesprochen, die Namensgleichheit zu dem Unternehmen Rutemeyer. Die Dampfwalze steht ja heute noch vor der Stadthalle da. Würdest du dich auch eher in der... Politik in deinem Tagesleben als Dampfwalze bezeichnen oder bist du eher einer, der ruhig, ganz ruhig auf die Leute zugeht, die Dinge durchdrückt oder
1: also, da würde ich auch sagen, weder noch. Also, Dampfwalze ist ja etwas, der, der jemand platt macht. Ich bin jemand, der eigentlich aus dem Fußball kommt und sagt, selbst kann ich nicht mehr Spielmacher sein, sondern bin ich dann eher derjenige, der Trainer ist, der versucht, sich für das erfolgreiche Spiel eine Mannschaft zusammenzustellen, dann motivierend versucht, die Menschen dort einzusetzen, die man hat, um das Beste dann in der Aufstellung hinzubekommen und am Ende des Tages dann auch das Spiel zu gewinnen. So würde ich mich dann eher sehen, weil alleine kann. Kann ich das alles nicht umsetzen, sondern man braucht für alles, was man da macht, Mitstreiter, auf die man sich verlassen kann. Und da würde ich meine, meine Rolle sehen. Als, ich sag mal, mit auch mutiger Vorangeher auch Ideengeber oder auch jemand, der Ideen, die dann gut sind, mitträgt, damit sich die Menschen, die da mit guten Ideen kommen, auch dann sicher sind, dass da jemand auch das mitträgt, wenn es mal ein bisschen schwierig wird. Also so würde ich mich eher sehen in, in dem Sinne. Stichwort Fußball ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, was du
2: gerade geliefert hast. Jetzt halten wir mal heute hier den Mund. Wir sind ja drei schwarz-gelbe hier am Tisch, also das begeistert uns im Moment weniger. Aber wenn wir hier nach Soest gucken mit den eigentlich unmöglichen Farben Rot-Weiß, aber der SVW Soest macht uns ja im Moment Ziemlich viel Freude. Wie siehst du diese Entwicklung? Wo kann das noch hingehen? Und wie bringt sich die Stadt da ein?
1: Also, ich bin natürlich nach wie vor in meiner Seele, Fußballer mache ich ja kein Hehl draus, das wissen auch alle, auch wenn alle anderen gleichmäßig auch profitieren. Ich selbst bin mit meinen Kindern. Im Stadion im Jahnstadion groß geworden, habe da die, die Wochenende äh, verbracht, auch äh, Pfingsten, wenn es da um, um Sportveranstaltungen ging. Und hast du eben noch eingangs erzählt
2: mit deinen Söhnen, wenn genau. du da unterwegs warst, zusammen Sieht sehr zum Leidwesen vom Papa immer... <lacht> beidseitig
0: trainiert worden. Ja, genau. Weitfüßig. <lacht> <lacht> ja genau, also das war äh,
1: jede, jede Minute, die, die, die ging, waren wir dann auch im Jahr schon, haben dann, dann mal Zusatztraining gemacht, ähm, um äh, da dann das Talent, was eben ja auch dann objektiv vorhanden war, dann, dann weiter zu profilieren, weil ich ja auch versucht habe, als Fußballer weit zu kommen, aber es äh, hat natürlich dann nicht, nicht gereicht. Und äh, bei den Kindern habe ich es auch versucht und war da äh, dann mehr oder weniger äh, erfolgreich. Aber deswegen kenne ich eben das Jahn-Stadion sehr, bin da auch mit äh, verbunden. Und wir haben auch in, in schwierigen Zeiten äh, immer auch im, im Jahn-Stadion in anderen anderen Sportanlagen im Rahmen der Möglichkeiten uns entwickelt. Das heißt also, da hat es auch in der Vergangenheit schon auch gute Entwicklungen gegeben. Mit dem Kunstrasen, den wir dann da gemacht haben, war das natürlich nochmal ein Quantensprung, dass wir den an der Stelle entwickeln konnten. Und wir haben jetzt dann mehrere Jahre versucht, dann auch über den vor der ansatz den wir jetzt gefunden haben, dann auch in das Jahnstadion selbst zu kommen und insofern sind natürlich da jetzt die, die Weichen auch sehr gut gestellt. Wir werden eine Kunststofflaufbahn hinbekommen in diesem Jahr und der Rasenplatz wird neu gemacht, sodass ich sage, wenn man überlegt, in den 70er Jahren haben da 10.000 Zuschauer gestanden, als dann Welber und Soos miteinander dann um die Vorherrschaft in der Börde gekämpft haben. Es müssten sicherlich auch 2.000, 3.000 Zuschauer in der jetzigen Konstellation in das Stadion kommen können. Also ich glaube, und dass ich das in Detail kann, ist das eigentlich dann, wenn das im Sommer fertig wird, ein Oberliga-taugliches Stadion und wenn die Mannschaften weiterhin so erfolgreich zieht, spielt, ist das aus meiner Sicht auch kein unrealistisches Ziel, was man erreichen kann. Dafür haben wir jetzt auch im Umfeld des Jahnstadions mit den ganzen Parkplätzen die Infrastruktur geschaffen. Wir haben sicherlich nochmal eine Herausforderung, jetzt die Jugendherberge dann auch, ja, wie wir die weiterentwickeln, da würde sich natürlich auch im Jahnstadion dann eine sportliche Entwicklung anbieten, aber da müssen wir nochmal jetzt die Gespräche und das Jahr abwarten. Von daher haben wir da aus meiner Sicht insgesamt in den letzten Jahren auch viel erreicht mhm. und haben da schon auch zusammen mit dem Kreis Sportbund, der da auch ein Interesse hat im Jahnstadion, sich nochmal stärker dann auch zu etablieren und eine zusätzliche Perspektive. Also die die Weichen für eine Oberliga erster Mannschaft und für das, was da im Jugendbereich überregional ja schon wirklich sehr gut sich entwickelt hat, die, die haben wir und insofern finde ich, haben wir da die Stärke, die ich als ich kam auch, auch selbst erlebt habe. Da war damals ja die A-Jugend in der Westfalenliga mhm. und Holger Fock, der jetzt ja den Stadtsportbund leitet, war damals Träger, aber nicht so erfolgreich, sondern ja, ist dann leider der, der Abstieg dann erfolgt. Also da waren wir schon mal in, in der Westfalenliga bei der der A-Jugend ja. also. und, und Bleidig war heute noch in der Zeitung, dass er dann in, äh, aus Soos nach Mönchengladbach gewechselt ist und insofern waren wir eigentlich immer schon eine erfolgreiche Fußballstadt, für was dann Einzelfußballer anging und was dann auch in den 70er Jahren die Mannschaft anging, mit meiner Lappe und äh, das ist jetzt wachgeküsst und äh, ist es ist einfach toll, wie viele Zuschauer auch mittlerweile sich wieder auch äh, für den Loster Fußball interessieren und insofern verfolge ich das weiter mit großem Interesse. Mhm. Und hoffe, dass da, da jetzt äh, in den nächsten Jahren die Entwicklung sich dann stabilisiert und sich noch vielleicht ein wenig weiterentwickeln
0: kann. Ich würde vielleicht gerne nochmal zurückkommen auf das Jahr 1996, damals Kämmerer in Wolfsburg, dann der Wechsel nach Soos. Das wird ja nicht nur eine berufliche Entscheidung gewesen sein. Man macht sich ja als junge Familie dann auch Gedanken, wo, wo komme ich denn da hin? Wie ist das zustande gekommen und, und was denkt man da? Man kommt in eine Stadt äh, im Herzen Westfalen, wir alle wissen, wie schön das ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das damals auch schon wusstest. Ähm also ich habe in der Tat aus, aus beruflichen Gründen gewechselt, weil ich äh, in, äh, in Wolfsburg
1: nicht die berufliche Entwicklung äh, nehmen konnte, aus parteipolitischen Gründen, die, die ich aus meiner Sicht dann für mich als angemessen angesehen habe. Und äh, dann haben wir zusammen Familienrat gehalten und haben gesagt, äh, wo könnte ich jetzt dann eigentlich den nächsten Schritt machen? Und bei dem nächsten Schritt haben wir so ein bisschen darauf geachtet, wo wohnen meine Eltern und die Eltern von, von Susanne. Das ist dann eben in, in Osnabrück hier aus Marienhütte gewesen. Und dann haben wir da mal so einen Zirkel rumgeschlagen und haben gesagt, wenn das so 100 120 Kilometer sind, dann gucken wir mal, welche Angebote sich da ergeben. Und dann war Soest auf dem, auf dem Markt und insofern habe ich mich für Soest interessiert. Ich kannte damals Soest noch nicht. Ich war zwar über die katholische Jugend oft im Sauerland im Zeltlager, weil bei uns die Franziskaner waren und deswegen kannte ich auch Werl weil meine Mutter die Frauengemeinschaft in Holzhausen, wo ich herkomme, geleitet hat und dann der, der Bazar dann immer für die Franziskaner in Werl und die Weltmission war. Also Werl kannte ich. Und, und Soest in dem Sinne nicht. Ich kannte auch Lippstadt wegen Rummeninge, aber Soest also kannte ich nicht. Insofern äh, hatte das erst berufliche ich Gründe. Ich an, an dem Guten gut vorbeigegangen. erstmal. Aber, <lacht> aber ich muss sagen, als, wir dann, äh, die, als ich dann die Zusage aus Soest hatte, habe ich dann mit meinen Kindern gesprochen. Wir waren ähm, in '95 war das ja, glaube ich, da war Wolfsbrüch im dfb pokalfinale in Berlin gegen Gladbach. Da waren wir das erste Mal, und da hatte ich die Kinder mit, das war schon eine Herausforderung, in einem großen Stadion. Und als ich dann in Soßen anfing, habe ich gesagt, Leute, ich habe jetzt die Möglichkeit, anderswo zu arbeiten. Und ich, wir können jetzt in ein richtiges Stadion, demnächst dann auch dann gehen. Und dann waren wir dann wirklich im August, nachdem ich im Juli hier war, in Dortmund im Stadion. Und äh, das war dann natürlich dann ein richtiges Fußballstadion, weil in Wolfsburg gibt es da keine derartige Fußballkultur, jedenfalls 95 noch nicht und jetzt ist das ja auch noch ein bisschen unterentwickelt, aber mhm. ähm, darüber ist natürlich dann auch ganz schnell ja, die, die, die Leidenschaft in, in Soest entdeckt worden. Und mit all den ähm, Geschichten, die man jetzt erzählen könnte zu der Fahrt nach Dortmund mit der Deutschen Bahn, äh, äh, es war ja jedes Mal ein, ein anderes Abenteuer, was man da erlebt hat. Aber das war sicherlich auch für den Start 96 äh, und für die Familie nochmal ein weiteres gutes Argument. Und dann war
0: 96 auch die erste Kirmes.
1: Ja, da, da muss ich sagen, da habe ich natürlich den größten Wuppar erlebt, als wir im April-Ostern mit meiner Familie hier waren, das erste Mal. Ich kann mir schon vorstellen, traf, was jetzt kommt. traf ich dann äh, Peter Brüseke äh, zwischen äh, den äh, Fahrgeschäften, die da standen. Und ich komme ja dann, wie gesagt, aus Holzhausen, das ist eine Straßenkirmes, da gibt es dann zwei Karussells, die dann da stehen. Ich äh, weiß nicht, jetzt gibt es nicht haben wir ja einen Autoscooter, hat mein Bruder mir gesagt. Aber damals gab es da zwei Karussells. Und ich kam dann, dann hier hin und das war ja dann ein Karussell nach dem anderen, weil der ist. Und meine Kinder waren dann auch, auch, auch begeistert und dann hat mich dann Peter Brüseke nur mitleidsvoll angeguckt und hat gesagt, wie ich denn da so begeistert sein könnte. Ich müsste erstmal mal die richtige Chemist erleben. Und das habe ich dann in der Tat, nachdem ich das im November gemacht habe, konnte ich das dann einwohnen, was er damit gemeint hat. Aber insofern, das war dann in der Tat die Chemist auch nochmal natürlich eine super Veranstaltung.
0: Ja, jetzt, ähm, wir haben schon über, über Ziele für dieses Jahr gesprochen. Ähm, die Stadt entwickelt sich ja weiter. Nicht nur dieses Jahr, wenn wir mal so in zehn Jahren schauen, wenn alles so läuft, wie du dir das wünschst. Wo steht Soest im Jahr 2034? Also das ist natürlich
1: eine etwas nicht leichte Frage, weil die Rahmenbedingungen, die ja auch dann jetzt von anderen gesetzt werden, weil ja zum Leidwesen auch der Wirtschaft alle etwas schwierig sind. Das heißt, wir hätten eine ein Riesenpotenzial bei dem, was äh, wir an, an Möglichkeiten haben, uns, uns weiter äh, zu entwickeln. Das heißt, zum Beispiel wäre dann 2034 die Kaserne am Hellegeser Weg äh, dann äh, ent entwickelt und wir hätten da dann äh, auch einen entsprechenden Innovationscampus geschaffen. Da würden dann keine Flüchtlinge äh, mehr leben, sondern da hätten wir diesen, diese letzte Kaserne äh, zum Beispiel äh, entwickelt. Wir hätten dann am, am Bahnhof das äh, digitale Lern- und Arbeitszentrum und die VHS und die Stadtwerke untergebracht und insgesamt werden dann die Stadtwerke vom Aldegräberwall Richtung Bahnhof gezogen und wir könnten am Aldegräberwall auch dann neue Wohnungen dann entsprechend anbieten. Das wäre natürlich auch ein ideales Wohnquartier und im Bereich der, der Strabagfläche wäre dann auch die letzte Freifläche im, im, im Soester Norden geschlossen. Innerhalb der Stadt hätten wir weiterhin ein attraktives äh, Angebot im Einzelhandel, äh, dass die Leute eben auch zum Einkaufen, aber auch zur, zur Gastronomie in, in die Stadt äh, auch, äh, auch kommen. Die Frage der, der Klimaneutralität hat sich dann weiter entwickelt und wir haben trotzdem nicht einen Gegensatz zum Beispiel zwischen Auto und Innenstadterreichbarkeit, sondern wir haben da dann auch Alternativen geschaffen und das alles verträglich geregelt. Wir haben dann in der, im Bereich der Energiewende durch die entsprechenden Windräder, die wir dann auf dem Stadtgebiet haben und die dann ja noch jetzt in der Region in, in Möhnesee, Rüthen und Barstein entstehen, dann wirklich eine, eine klimaneutrale Region, Soest und Kreissoest dann geschaffen, sodass wir das Thema auch dann abgearbeitet hätten. Und wir hätten weiter eine prosperierende Wirtschaft, die uns dann durch die Gewerbesteuer es ermöglicht, die Einnahmen zu decken. Und wir hatten einen Haushalt, der dann wieder ausgeglichen ist, wie wir das jetzt in den letzten Jahren hätten. Dann wäre das aus meiner Sicht ein wirklich toller Zustand. Und wenn wir dann auch die Möglichkeit hätten, eine neue Turnhalle zu machen, wo wir dann nur für den Sport eine Turnhalle machen, dann wäre das sicherlich auch etwas, was dann in der Zeit nochmal eine gute Alternative wäre für alle, die, die dann ja auch dann auf Zuschauer angewiesen sind. Denn das, was da im Moment in der Kreishalle abläuft, das ist ja dann für den Sport noch super
2: optimal. Und haben wir dann 2034 in der Stadt mehr Krähen als Einwohner?
1: Also da bin ich nach wie vor äh, am Ball. Äh, die Möglichkeiten, die wir dann haben... Dass äh, wir das erreichen, das Ziel, nein, nein, Paris. Ja, also ich, ich habe ja jetzt... Äh, du weißt, das ist eine meiner Lieblingsdienste. Ja, das weiß ich auch. und äh, Meins ja auch. Und insofern ja. ist ja der nächste offizielle Termin im, im nächsten Monat, wenn dann der äh, Verkehrs- und Umwelt- Umweltminister, also der Krähenminister, wenn der dann auch wieder in Soest ist, denn der hat es ja nicht geschafft, meine Schreiben, die ich im letzten Jahr geschickt habe, mir zu beantworten. Ja. Und insofern, wenn er dann jetzt demnächst kommt und sich hier feiern lässt für eine äh, verkehrliche Geschichte, werde ich dem natürlich das, das Krähen-Thema weiter andienen, weil äh, ich äh, schon auch. Wegen Was jetzt müssten denn dann alle Soester da machen? Ich meine, jetzt haben wir die
2: Trecker gesehen, die da zu Tausenden gefahren sind. Müssten wir alle irgendwo hinkommen und ein
1: bisschen was Geräusche machen oder, also, naja, oder wäre das eher
2: kontraproduktiv?
1: Ich, äh, ich muss noch mal genau gucken, wo denn der Termin jetzt auch dann <lacht> stattfindet. Vielleicht ist das noch mal jetzt die, die letzte äh, gutmütige äh, Warnung an ihn nach dem Motto, dass er jetzt wirklich noch mal ents entscheiden okay. äh, sollte, da etwas äh, uns äh, zu, zu ermöglichen. Dass ich natürlich äh, da äh, weiß, dass, äh, dass auch andere anders sehen, das ist dann äh, klar. Aber es geht jetzt hier schon, finde ich, auch um, um den Menschen, der da im Mittelpunkt stehen muss. Und äh, wir haben einfach so eine Vielzahl von, von, von Krähen, dass äh, das überproportional ist für so eine, das sehen so so eine Stadt. So, ja. Da würde okay. ich sagen, es gibt noch eine deutliche Mehrheit in dieser ja. Stadt, ähm, aber die ähm, ist halt eben, äh, er trägt einiges. Und deswegen will ich da weiter mich dann auch zum Fürsprecher machen. Und das ist in der, in der jetzigen, nach den jetzigen Rahmenbedingungen weiter schwierig, weil sich ja jeder dann versucht, dann mit Verweis auf die Rechtslage ja, sich, sich als unzuständig darzustellen oder die Möglichkeit nicht zu geben. Und deswegen ist das weiter ein unbefriedigendes Thema, wo die Menschen, die mich dann ansprechen und sagen, es sollte doch unmöglich sein, zur Entlastung zu kommen, die verstehen das nicht mehr. Und dann kann ich das auch mhm. schlecht erklären. Ich meine, man müsste da Möglichkeiten haben, dass man da auch größere Handlungsfelder auch dann hat. Wir haben hier genug Krähen in unserer Stadt und haben damit unseren Anteil dann auch geleistet, was das Thema.
0: Dann auch Ausgleich angeht. Wir mhm. haben jetzt gerade gehört, beim Blick auf 2034, die Visionen sind definitiv äh, noch da. Im März 2025 stehen die nächsten Kommunalwahlen an. Ist 65 Jahre alt. Ein Alter, in dem man in Rente gehen kann, aber nicht muss. Äh, also, um das,
1: um das nochmal präzise zu sagen: In 19, äh, 1925 bin ich beim Zeitpunkt einer Wiederwahl 64. Genau. Aber kurz vor 65. Und insofern ist das äh, tatsächlich so. Dass da dass das höchst noch mal vorstellbar ist und von der Motivation und von den Themen, die da sind, ist das ja auch klar, dass das auch weiterhin auch, auch reizvoll ist. Das Netzwerk, was ich habe, auch, auch über die Stadt hinaus, ist sicherlich auch etwas, was ich erstens gerne mache, was aber auch dann nicht zum Nachteil der Stadt so ist. Das. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn ich dann ähm, im November des nächsten Jahres 65 werde ähm, und dann noch mal fünf Jahre zur Verfügung stehe, dann ist natürlich das von, äh, von 70 bis das, was noch kommt, auch äh, irgendwie dann schon auch äh, absehbar. Und äh, ich habe jetzt auch meiner also Familien, insbesondere meiner Frau, einiges dann auch dann zu, zugemutet. Die Kinder sind jetzt alle er, erwachsen und insofern werde ich das, wie ich das angekündigt habe, irgendwann nach der Sommerpause, wahrscheinlich im September, Oktober, dann nochmal mit meiner Frau äh, final äh, bes besprechen und dann werde ich dann schon auch eine Entscheidung treffen, auch unter dem Kontext. Also wenn es nur um mich gehen würde und um meine Motivation, würde ich sagen, na, natürlich äh, gerne. Aber auch die, die Bürger müssen ja äh, dann auch sagen, nach 25 Jahren äh, wollen wir weiter mit dir zusammenarbeiten. Oder sagen Mensch, es muss ja mal 25 Jahren, ist jetzt auch mal gut und jemand anders kann das dann auch. Also von daher, ich nehme mich nicht mehr äh, so richtig. Ich brauche mir nichts äh, beweisen. Das ist sicherlich die Unabhängigkeit, die dann auch wieder eine Stärke ist. Und mit dieser Stärke, gehe ich auch in, in dieses Jahr und werde dann nach der Sommerpause dann zusammen mit meiner Frau eine Entscheidung treffen. Und dann hoffe ich, dass
2: es die richtige ist. Apropos Kinder, wir haben ja eben schon von deinen Söhnen gehört. Äh,
1: Gibt es da einen, der an deinem Stuhl sägt, politisch, familienintern? Nein nein, nein, nein. Also wir, haben, wir, haben da immer, wir machen das nicht so wie in Berlin, äh, der regierende Bürgermeister, sondern Matthias, um den geht es ja. Der, der hat äh, auch durchaus eine Affinität äh, Kommunalpolitik zu machen. Und als er das damals gesagt hat, haben wir ganz klar gesagt, wir, wir machen das nicht, nicht, nicht. Also wir haben ein gemeinsames Verständnis, aber wir können das schlecht jetzt in einem Rat machen, dass dann der, der Sohn, dann der Chef vom Vater wird. Jedenfalls gefühlt ist das ja das Verhältnis vom Rat zum Bürgermeister, obwohl mein Chef ja die Bürgerinnen und Bürger sind. Das hat der Rat ja auch dann lange lernen müssen, damit das dann auch, äh, auch klar ist. Ähm, aber der ist im Kreistag und insofern gibt es natürlich über die Kreisumlage Diskussionen, die immer zu hoch ist und uns dann auch zu sehr belastet. Äh, und äh, das ist aber das einzige Thema. Ansonsten geht er da seinen Weg und macht das äh, auch, auch sehr gut. Äh, und an meinem Stuhl sehe ich dann nicht. Mal gucken, was aus ihm noch wird. Ich
2: habe nur noch eine letzte Frage. Ich weiß nicht, was noch okay. bei dir noch im ist, Sebastian. Ich sehe dich hier seit ein paar Wochen mit dem Bart. Äh, ist das irgendein Symbol? Wird der
1: irgendwann für irgendwas geopfert? Und wenn ja, für was? <lacht> also das ist natürlich schön, dass ich für solche Gedanken dann auch Gesprächsthema bin. Nein, das hat einen ganz einfachen Grund gehabt. Als wir im August jetzt im letzten Jahr im Urlaub waren, sind wir morgen so früh gestartet, dass ich dann... Den Bart, den ich traditionell dann immer stehen lasse im Urlaub, nicht abmachen konnte. Und als wir dann in Soest angekommen sind, hat meine Frau gesagt, hat, das steht ja eigentlich gut, du kannst das stehen lassen. Ja, und dann hat man natürlich, habe ich gesagt, wenn ich dann anfange, an dem Bart zu jucken und äh, äh, dann da dann, dann ich äh, solche Probleme habe, dann, dann können wir es mal probieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Resonanz, äh, die dann solch ein Bart auch dann in der Bevölkerung auslöst, hat mich dann überrascht. Ich habe in äh, 99 Prozent äh, der Fälle Wirklich sehr, sehr positive Rückmeldung bekommen. Das hat mich dann gefreut. Das eine Prozent habe ich dann äh, verschmerzt und bislang juckt es noch nicht so, dass ich den abmachen äh, muss. Also insofern habe ich keine Veranlassung und keinen Anlass, dass also ich sage, wenn Dortmund jetzt nicht Deutscher Meister wird, dann werde ich dann den Bart abnehmen. Nein, ich habe da Aber kein, wenn sie Anlass. Meister würden, dann wird,
2: wird der... Nein, nein, nein.
1: Also wenn ich das Gefühl habe, dass, dass doch mal eine andere Zeit da ist, dann nehme ich den auch wieder ab. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt Bartträger, weil ich dann in irgendeine Schlacht hineinziehen möchte, wo ich etwas dann aussehe. Nein, ich, ich habe den Eindruck, der, der, der Bart hat mich ein bisschen jünger äh, gemacht, ent, so, okay. entspannter gemacht. Und wenn ich jetzt sehe, welche Kolleginnen, äh, welche Kollegen Entschuldigung, <lacht> dann auch äh, mir folgen, was das Thema Bart angeht, ist das vielleicht ein, etwas, was im Moment etwas trendy ist, dass, dass, dass viele meinen äh, mit, mit, mit Bart, äh, äh, haben, haben Sie äh, ein leichteres Leben? Ja. Bei mir ist das natürlich Zufall gekommen und genauso zufällig kann das dann auch wieder enden. Ja, auch, was Hörer, passiert.
2: Die Hörer von Schönes Soße können es nicht sehen, aber bei mir <lacht> spricht <ist> es auch schon. <lacht> <am> <lacht> spätestens <lacht> ne?
0: ja. Schauen wir mal, was passiert. Ja, schön. Ja, nachdem wir diese wichtige Frage auch haben. Sage ich vielen Dank für den Besuch hier im schönen Soast-Podcast. Ja, äh, ja, hat Spaß gemacht. Ja, ja. Ein gutes Jahr. Ja, genau, ja, Wünsche ich Ihnen auch und äh, vor allen Dingen auch den, den Zuhörern. Und noch mehr Geschichten aus unserem schönen Soast gibt es alle zwei Wochen im Online-Magazin und natürlich hier im Podcast. Wer da nichts verpassen möchte, abonniert am besten beides. Ich bin Sebastian Moritz. Bis bald.